0: Episódio número 17. E neste episódio temos como convidada especial a Nádia Coelho, que nos vem falar sobre como criar a nossa loja virtual. Olá, o meu nome é Joana Beldade, sou coach e ofereço mentoria e formação a mulheres que querem transformar a sua paixão num negócio online. Porque acredito que o empreendedorismo digital pode ser uma ferramenta de empoderamento feminino. E agora, vamos ao que interessa. Então Nádia, bem-vindo ao podcast de paixão a negócio obrigada por teres aceito o meu convite. Obrigada pelo convite. <risos> e eu começo sempre pela mesma questão que é conta-nos um bocadinho como é que tu chegaste até aqui, o que é que tu fazias antes e uhum. por que é que tu decidiste abrir uh, uma loja, uma não que tu tens várias lojas virtuais. Tem duas é agora.
1: Claro. <risos> <risos> um, então eu fui, eu sou de Lolé, e quando terminei os estudos no liceu fui para Lisboa. Um, e o meu caminho foi assim um bocadinho o um, meu caminho é um bocadinho eclético porque eu fui um bocadinho a, 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 fui agarrando as oportunidades que me foram aparecendo Não, nunca tive um plano um, o que vai, de, vai contra tudo que é uh, especialista em marketing vai dizer mas eu fui para fazer um, fui fazer um curso de linguística porque adoro comunicar, adoro escrever adoro ler e eu pensava, na, na minha ideia idealista, na minha, na minha, na minha vida, que ia gastar todo o tempo do mundo a, a ler. A ler, a rever textos, a trabalhar numa editora. Era o que eu queria. Um, acabei o curso e comecei a trabalhar logo na área de marketing, ainda antes de, de terminar o curso. Um, e, e fiquei na marketing, portanto... Uh, Uh, a fase idílica de trabalhar numa editora e ler o resto da minha vida acabou. Eu gostei daquilo que eu estava a fazer. Um, depois fui trabalhar numa editora assim, mas uh, na área de marketing. Uh, não é bem a mesma coisa <risos> <risos> do que aquilo que eu queria. Um, e passei por várias áreas. Depois decidi aprofundar o meu conhecimento em, na área, a fazer uma pós-graduação, que basicamente ter a teoria de uma prática que eu já tinha mas para o currículo, para continuar na, na área, achei que era importante. Era necessário o papel o papel Sim. e entretanto que eu... é normal depois ir crescer profissionalmente e tendo alguma alguma crescer um bocadinho mais e melhor, então eu queria muito ter a minha equipa de marketing um e consegui isso no último, no último emprego que tive que eu era responsável de marketing de um departamento adorei a experiência uh, odiei a empresa onde trabalhava um, por não me rever nos seus uh, valores ou na falta deles uhum. então um, decidi depois de sete anos em Lisboa pensei está na hora de voltar a casa voltei a casa Uh, eu já tinha, entretanto, feito outra empresa, eu... <risos> porque eu sempre quis, eu, uma certeza que eu tinha na vida era que eu gostava de tirar alguma coisa minha, seja o, que, seja o que fosse, fosse o que fosse, eu tinha que ter uma coisa minha, porque eu gosto muito da sensação de liberdade e eu não tenho perfil e, e nestes uh, últimos anos, últimos 15 anos a trabalhar, uh, percebi isso, eu não posso estar a trabalhar em marketing, numa área que me exige criatividade, uh, estando num escritório das nove às seis, onde eu não tenho espaço para criar. E vou estar, a maior parte do tempo, um, em, em coisas administrativas, em preencher papéis e folhas de Excel, e, e, e não posso depois ser chamada para uma reunião e dizer ah, diz lá aí uma ideia. Não, uma ideia não, não vai... Não. É preciso todo um trabalho por trás e é preciso, o cérebro também precisa ser estimulado para ter, para ter ideias e para ser criativo. E eu estava, estava a ficar um bocadinho receosa de emborrecer. Esquece a palavra. Eu não queria, não queria não te, querias
0: acomodar. não te querias acomodar. E não,
1: e não, e não tinha tempo em Lisboa. Hum. Ah, existe, um, existe um problema para mim é gravíssimo agora que tenho a comparação que é. Nós não, o tempo passa muito mais rápido. Uh, do momento em que tu saís de casa mais cedo para chegar ao trabalho, muitas vezes uma hora, uma hora e meia antes, estás no trabalho, saís de casa, imagina que vais ao ginásio, vais às compras, chegas a casa, uh, jantas e caes para o lado.
0: Pois, não há mais... e é o tempo do trânsito. Oh. Eu já trabalhei em Lisboa um ano e sei bem, eu uma vez Pronto. demorei quatro horas a fazer três quilómetros. Portanto... Sim, sim,
1: sim, Pronto. Uh, natural, isso era a história da minha vida eu, eu comecei a entrar num loop de Eu perdi um bocadinho de, de saúde também Porque eu comecei a entrar num, num loop de stress Que só o facto de estar presa no trânsito Me dava ansiedade uh, Porque estava presa no meu próprio carro E não podia sair Portanto eu estava mesmo com, com, com ganas de, de ganhar a minha liberdade uh, E ao vivo para cá Consegui Uh, e as coisas que depois aconteceram muito naturalmente eu tenho um amigo que já dá 20 anos que volta e meia me dizia que gostava de trabalhar comigo, mas que era uma área que era muito sedutora a área da IT e não, pronto, a criatividade aí também, também deixava um bocadinho a desejar e não sabia bem como é que de trabalhar com ele então uh, nós tínhamos se fizéssemos uh, lojas de e-commerce, hum, portanto dividimos o trabalho, criámos uma empresa, dividimos o, as tarefas em que eu faço todo o marketing crio a empresa, sempre que eu preciso de alguma, algum detalhe mais técnico é ele que me ajuda, uh, ou em termos de algum conhecimento mais, uh, mais técnico, pessoas de fora para, para me ajudar, porque as empresas, uh, apesar de ser um, um negócio online, uh, não tem como público-alvo. O, o mercado português, ah, então é tudo, é tudo muito, através, a linguagem é inglesa, o, eu vou-nos muito pelos nichos, que era para não ser uma loja uh, redutora ou mais uma loja, uhum. um, e vamos testando. Neste momento temos duas lojas, uh, uma de shapewear <risos> e uma para animais. No entanto, dos animais eu estou... Uh, vou rever um bocadinho o conceito dos animais, porque a ideia era ter uma loja de, para animais, mas também para os donos dos animais. Uh, eu quero para -me diferenciar um bocadinho da loja para animais, não é só uh, uh, para a fernália, para os bichinhos, mas para, também para os, o, os humanos, os humans, como, <risos> como, como, como dizemos. Um, no caso da Shapeware, que foi logo a primeira ideia, e toda a gente achou assim um bocadinho estranho. Porque é que eu iria vender cintas. E que isso, isso, isso me iria dar dinheiro. Mas a shapewear um, tem várias particularidades. Para além de ser nicho. Para além de muita gente usar. Uh, embora nem toda a gente o admita. Uh, é muito fácil de transportar. Porque tem é uma coisa leve. E no caso das devoluções. Não, um tamanho... Um, pode servir a mais do que um tamanho de shapewear pode servir a mais do que o tamanho de pessoa porque é elástico portanto existe uma uma parte mais redutora da, da menos risco de, de devolução uh, que é muito importante e, e é o peso o peso da da, da, da shapewear não, a enviar não, não pesa muito e nós temos um, acordos por assim dizer com as fábricas com os, uh, os suppliers, que eu não sei como é que se dizem. <risos> com <risos> os suppliers, <risos> sim, <risos> os produtores. Um, e nós fazemos a venda através do website, uh, -nos a, a, a nossa cliente compra. Vocês falam de dropshipping. Sim, só aí é que nós vamos comprar o produto, um, tiramos todas as dúvidas se houver para alguma dúvida que houver para, para tirar e depois eles enviam diretamente. Um... Então,
0: se calhar antes de irmos por aí, porque este episódio é sobre lojas de, de virtuais. Sim. Para quem não conhece e-commerce, é, o, é o, o nome que está às lojas virtuais. E existem várias maneiras de ter, sim. de criar a loja. uma loja virtual, não é? Existe, pode-se criar uma loja se se tiver um website, pode-se criar a loja dentro do próprio website. Pode-se criar uma loja no eBay, na Amazon, em plataformas de sim. Não é? Exatamente. Até se pode criar uma loja só no Facebook ou só no Instagram, se quiser.
1: Completamente. Não? Mas nós vamos
0: uh... colocar é no Shopify e, numa e no Dropshipping, drop que é basicamente é não ter estoque dos produtos e uh, o, o produto é, é produzido numa fábrica, uh, nós contactamos a pessoa da fábrica, pomos o produto dessa fábrica no nosso site Vendemos no nosso site, ganhamos uma
1: comissão e o resto do dinheiro Exatamente. vai para o, para o produtor. Produtor do, do marketing fica do nosso lado, nós investimos, vendemos e eles tratam de toda a logística de, do envio, do, do fazer o packaging e, e fazer o envio da, da encomenda. Eu e acredito, nós... porque eu acredito que muita gente que está a ouvir nem não faz isso. Fornecedor sim, não faz ideia. Então é importante. Existem duas pessoas. Eu posso, eu posso explicar um bocadinho que é, existem duas modalidades, assim, mais provavelmente existem mais, mas as mais simples e as mais utilizadas são, ou nós temos um, um inventário, nós trabalhamos com normalmente é só com um fornecedor, dois fornecedores, alugamos um armazém e todo o inventário vai para lá, pagamos uma equipa, e essa equipa faz a distribuição dos produtos no, nos meios, seja, por exemplo, a gente venda um para a farmácia ou para o cliente final, seja o que for. E fazem esse, esse envio. o um, Envio, empaquetagem, uh, tratam, tratam tudo com, com o CTT ou com a transportadora. No caso do dropshipping, nós falamos diretamente, nós selecionamos o produto de acordo que, com, com a um, nossa definição de qualidade, não é? Uh, não é só. E também de, 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 da imagem, a imagem é muito importante, se for um produto com fraca imagem, não. Pedimos amostras, avaliamos o produto, se o produto estiver conforme, vemos onde é que há armazéns desse produto, portanto é muito importante porque no nosso caso um, o meu público-alvo não é português. Portanto, convém-me ter um, um supplier que tenha um, armazéns espalhados pelo mundo, por exemplo, nos Estados Unidos, no Reino Unido, no, na Polónia, uh, França, Canadá, uh, e assim consigo que uma cliente dos Estados Unidos, que, me, que é um dos do nosso público-alvo e que nos compra mais, uh, peça uma shapeware que saia de um armazém dos Estados Unidos e tenha a sua shapewear passado 4 ou 5 dias
0: pois porque também há esse problema muitas vezes quando nós fazemos uma loja de dropshipping escolhemos produtos que vêm da China e depois da a gente leva ali um mês tempo. A, a receber
1: mesmo agora com o, com o caso do, do COVID, uh, encomendas que saíam dos Estados Unidos para o, de, dentro dos Estados Unidos, dos Estados Unidos para os Estados Unidos, uh, demoraram o mesmo tempo que se viessem da da China, do Bangladesh. Uh, foi 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 muito mal, foi muito mal.
0: Mas pronto, também foi uma altura em que as pessoas eram mais Sim. compreensivas com o atraso das encomendas, porque sabiam o que é que se estava a Sim, passar. Sim, mas
1: não. quando as pessoas encomendaram, foi, foi o caso da encomenda do, do, do produto. Quando caiu mesmo no pico, um, veio uma bola de neve a partir daí. Uh, não é, se, se encomendarem agora, já, já, conseguem, já conseguem, as coisas já têm pioras. Mas, ali uma janela temporal que foi transversal desde encomendas no, nos Estados Unidos, na, na Inglaterra, para a Itália, uh, para a França. Foi um, foi um horror e eu ainda tenho encomendas que ainda não chegaram. Um, a própria, as próprias um, transportadoras não atualizam os dados. Eu cheguei a receber coisas que na transportadora dizia que ainda não tinha saído do país. Uh, portanto, no, nós... Eu, eu, o apoio ao cliente é muito importante no, no e-commerce, é Isso é outro ponto muito importante. E a verdade é que, é que
0: ao fazer uma loja utilizando o dropshipping, a
1: parte das coisas nós não temos controle sobre o nada, que vai é é acontecer. Nada, não, não nada. É temos de estar nós. sempre em cima do acontecimento. As outras, os nossos clientes estão do outro lado do, do, do mundo, podem estar com horas e horas de, de, de diferença. E querem falar contigo. E eu já passei uma noite em Clara a falar com indianos, portanto, porque queriam saber mais sobre a Shepoe, mas é, fa faz parte e, e tenho aprendido imenso neste último ano, mesmo uh, antes de ter começado o dropshipping eu trabalhava numa loja online, que a empresa tinha uma loja, vendia também a nível de retalho e um, era online e tinha lojas físicas e o nosso site era feito à medida. Portanto, não tinha esta... O meu dropshipping, o meu site, apesar de ter sido feito no, no, através do Shopify, o Shopify tem vários templates, e tu escolhes o template que um, melhor se adequou a ti, através de, não só das funcionalidades, como da imagem. Um, ali eu já cheguei com uma loja que estava feita à medida de outra pessoa que, que, que idealizou e, que, e, e era mais personalizada. No entanto... Uh, mesmo ao ser personalizada, não tinha as, a capacidade que o Shopify, ou as funcionalidades que o Shopify nos, nos traz, e de uma forma muito mais, muito mais simples, nos relatórios muito mais simples, um, e é só carregar no um botão e tens o relatório, e consegues analisar o teu público-alvo. Um, e há pouco estava a ter esta conversa com, com o meu sócio, que ele é da área de... de, de de código, uh, tudo para ele é muito, e quer aprender um bocadinho sobre marketing, e, e eu estava lhe a explicar, se queres saber um bocadinho sobre marketing, uh, isto não é código, não é chapa 5, não é de todo, Porque hoje é uma coisa, amanhã já é outra, tipo, nós tínhamos uma coleção de, de produtos baratos, que eram uh, de saldos, as pessoas, ninguém, ninguém quis uh, uh, submeter à, à newsletter, mas compraram agora temos uma de premium toda a gente agora quer a de premium no entanto existe um produto que é o meio termo que não sai em saldos e não é premium e é o que está a decair nas vendas uh, parece que não faz sentido não é? no entanto se tu fores à literatura um, muitas vezes nos testes dão nos -te três opções uma mais barata, uma no meio, outra mais caro as pessoas escolhem do meio porque o meio dá aquela sensação de segurança uh, portanto o, meu, o, meu, o nosso público-alvo Uh, não vai ser aos nossos clientes, não vão ser iguais a qualquer nenhuma outra loja um, e isso é a magia do marketing, é isso que eu gosto, esta liberdade, este raciocínio por trás inerente que, que eu isso tenho é que, é
0: que ter. É importante conhecer bem qual é a pessoa a quem nós queremos vender. Completamente, completamente.
1: Porque o, que acontece,
0: loja... o que acontece muitas vezes é que as pessoas, por exemplo, alguém que nos esteja a ouvir, que esteja a dizer, ah, gostava de ter uma loja de roupa. Então vou pôr aqui, aqui roupa, roupa para, para toda a gente, roupa para criança, porque existem muitas lojas que têm roupa para tudo, roupa para sim. homem, roupa para mulher, sim, sim, roupa sim. para criança, só que isso não se distingue, nem, nem, não se vai demarcar de, de outras lojas assim, é sempre preciso... Uh, criar, focar num nicho e criar num, uh,
1: focar Sim. num cliente. Existem do, dois... dois uh, quando, há, quando alguém quiser, se alguém quiser abrir uma loja dropshipping, existem imensos vídeos e tutoriais para, para, para os ajudar. Mesmo que não tenham qualquer formação em marketing ou de imagem ou de, de design ou de IT, não interessa. Qualquer, qualquer pessoa pode abrir uma loja de, de dropshipping ou uma loja de e-commerce. Um, mas depois tem a vir uma análise por trás, tens de ser sensível ao teu cliente, é tal e qual como se tivesses uma loja aberta, tu tens de conhecer o teu cliente se tu tens uma loja que a tua população é completamente envelhecida não vais abrir uma loja de, de, para crianças um, então e tens de saber o que comunicar com aquelas pessoas um, e aqui nós conseguimos não existe o contato com o cliente a nível de pessoa, a nível físico mas tendo a ver muito o contato através do e-mail um, através das newsletters Uh, eu, uh, no, na Shapewear na, que é a Slim Coquette a Slim Coquette tem um, um blog uh, que me dá imenso gozo porque nós, uh, a ideia é vender Shapewear mas criarmos à volta todo um conceito de Women Empowerment uh, e falar para o público feminino uh, todas as suas uh, suas questões, seus problemas temos... Uh, no,
0: assim, fundo, falamos... no fundo somos nós que compramos as cintas, não
1: é? Sim, é criar não só um, um, um espaço, é, sim é uma loja de Shopify, sim é o um dropshipping, sim a, 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 a shapewear vem de, 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 de vários pontos do mundo, uh, mas uh, neste espaço, tanto no Instagram ou no, no site, nós temos um espaço dedicado ao público feminino e das idades que compram a nossa, a nossa shapewear. Nós falamos de coisas como violência emocional. Uh, que muitas nós muitas vezes uh, um, é mais fácil ler do que falar um, portanto e nós vamos estamos agora também a criar um espaço para que as pessoas se sintam mais à vontade também para, para falar sobre as coisas, coisas dela e pode, pode não ser até a nível de chip web Uh, outra coisa que nós reparámos uh, é que isto também é um bocadinho, é um bocadinho portuguesinho, uh, porque é mais sítio nenhum me, me disseram isto, no entanto, uh, é que ah, eu não vou usar uma cinta porque eu não sou gorda,
0: <risos>
1: ou estás-me a chamar gorda. Uh, então nós criamos um movimento também de body positivity, que é não interessa... Uh, se és gorda, se és magra, se não tens formas. Eu uso uma cinta, eu pessoalmente, porque eu não tenho ancas e a cinta ajuda-me a fazer a ampulheta, Portanto, uh, é como se fosse uma maquilhagem. Uma cinta e é uma vezes, maquilhagem.
0: E às vezes até não é só, não é usar cinta sempre, às vezes queremos vestir um vestido Sim. mais justo e queremos. E fica melhor.
1: Uh... Queremos ir a uma festa, queremos ir a uma entrevista de emprego e queremos levar aquele vestido mais uh, que nos favorece mais é tal e qual como pormos um eyeliner um eyeliner e um rímel para nos fazer os olhos maiores
0: da mesma maneira uh, que se criou também aquela lingerie sem uh, que não tem os uh, não, não sei explicar bem o termo daquilo não, não vinca e como não vinca sim,
1: é simula sim, sim sim sem sem costuras
0: sem costuras, era exatamente isso. Que eu
1: <risos> sim, também temos. <risos> um, mas sim, é muito... Uh, descobri que, através de, de, de um simples artigo de shapewear, uma cinta, uh, existe um, um, um mundo que eu, que eu posso desbravar, que é espetacular. E apesar de ter duas lojas, uh, eu sei que uma mãe não deve ter filhos favoritos, mas esta é a minha favorita. E... Um, vai fazer um ano em outubro ah, e para pessoas que uma parte para pessoas que estão a pensar em abrir um negócio online uh, seja de que modo for Shopify, uh, WordPress, uh, uh, Magento que são as plataformas onde se pode ter uh, um, loja online um, existe uma coisa muito importante que é uh, é saber perder porque vai haver um, um tempo em que vai ser só investimento e para podem podem ver vendas a chegar, é muito bom e vai, ser, vai servir principalmente para a aprendizagem, não vai servir para, para mais nada, vai ser bom para construir o vosso site porque depois vai ser, há muita coisa envolvida como o SEO, as pessoas têm que saber que o vosso site existe para poderem ir lá, não é só abrir a porta da loja.
0: E Sim, para quem vou... está a ouvir e não sabe o que é, o que, é que é o SEO, vão ouvir o episódio em <risos> que eu falei de sites com a Filipa que nós exploramos lá um bocadinho sobre o que é que é o SEO, uh, mas já agora, uh, voltando um bocadinho atrás, assim para coisas mais práticas que se calhar as pessoas precisam de saber. Embora uh, uh, não sejamos nós a criar uh, os nossos produtos, a nossa roupa, o, o que quer que nós vamos uh, uh, vender, quando nós fazemos dropshipping e contactamos um fornecedor, é importante que as pessoas saibam que se nós tivermos um logotipo, podemos falar com o fornecedor sim. e o fornecedor coloca o nosso logotipo na encomenda, ou seja, a pessoa recebe, mesmo que vocês estejam a encomendar da China, não é? Porque há sempre esta coisa, ai ah, vou pôr um produto e depois vai, vai da China. Ah, sim, mas pode
1: ir Todos os produtos, tipo. uh, existem, eu, pronto, eu, eu, eu faço muita pesquisa de produto uh, e eu sei que uh, existe uma, uma, uma ideia pré-concebida de produto da China não tem qualidade, a questão é, uh, as, coisas que AI, as coisas que nós compramos na Zara, as coisas que nós compramos na H&M, as é, coisas que nós compramos eu sei, uh, eu vejo produtos para dropshipping e há venda nas lojas aqui um, e as pessoas compram porque acham que têm mais qualidade mas elas vieram de algum sítio e o que é certo é que as, a maior potência do mundo em termos de fábrica é a China é, são, por isso temos, nós temos que ter noção de que isso não significa tem qualidade, até porque eu, eu, eu experimento as cintas que, que, que vendo e quando confio num fornecedor um, eu experimento uma cinta desse fornecedor e, e se ele trabalhar bem, se me corresponder a tempo e horas, se fizer um bom apoio a mim, para que eu possa fazer um bom apoio ao cliente, está tudo certo, é, não interessa de onde é que ele vem. Um, se for um fornecedor em que tenha vários armazéns espalhados, para mim está, é fantástico, é logo meio caminho andado para trabalhar com ele, porque assim uh, diminui o tempo de, de, de espera. Um, as pessoas não podem ah, ter mesmo. uma ideia pré-concebida de, ah, porque uh, vem do Bangladesh, ou vem da Índia. Uh, a maior parte dos medicamentos genéricos que nós tomamos vem da Índia. Pois. Portanto, Mas, uh, é...
0: Para quem está a pensar nisso, pode vir com o vosso logotipo. Pode. Uh, ou seja, a então... pessoa
1: recebe e pensa que veio da vossa loja Sim, podem pedir para. Uh, Isso depois depende da modalidade, há várias, há várias modalidades, porque uh, há, há, vários, há várias plataformas de dropshipping. Há umas, drop, uh, umas plataformas que trabalham com uns, uh, uns fornecedores, outros com outros. É, é tudo uma escolha aqui, talvez, seja um bocadinho diferente, são, são vários. há uns que, que uh, temos de escolher só um número limitado de produtos, não temos tanta liberdade. Um, e eles podem, podemos enviar o logo e eles colocam, um, claro tudo tem, tem custos, neste momento, por exemplo, eu não envio com, com logos, mas um, em, em lado nenhum da, da encomenda vai a dizer que um, veio uh, ou da China ou do Bangladesh, ou seja, de, de onde for, uh, ou de frente para à cinta, não, não diz. Um, seja qual for todo o elemento identificador, nem que seja um QR code um contacto, eles tiram porque sou eu que estou a vender, eu é que fiz o trabalho por eles, portanto aquela venda é minha, não é deles uh, e há muitos fornecedores que estão muito virados para o dropshipping ou seja, porque eles conseguem perceber que um, estas pessoas estão a fazer o trabalho por nós e nós vamos chegar a muito mais pessoas assim porque nós, nós fazemos marketing eles produzem, eles são uma fábrica e o conhecimento deles acaba aí. Um, portanto, isto para mim tem sido, tem sido muito bom, tem sido um ano de aprendizagem. Ah, eu estava a dizer que uh, as pessoas têm que saber perder e investir isto porque só vamos ver resultados de uma loja passado um ano. Tem que dar um ano de margem, porque se não forem pacientes e quiserem resultados logo, o uh, dropshipping não é para vocês. Porque... Mas também não, porque temos que estar sempre a testar e que hoje pode ser, amanhã já não. O orçamento de um, de um anúncio no Facebook que desta vez resultou muito bem, mas na próxima já não vai resultar, porque já não vai ter o mesmo alcance. Portanto, é preciso, é, é muito tentativa e erro e muita aprendizagem. Portanto, esta, esta coisa embelezada do empreendedorismo é muito bom para quem tem espírito de sacrifício e quem quer mesmo trabalhar para si próprio. Uh, porque existem coisas boas e coisas más. Uh, trabalhar para mim num escritório não dá, porque eu não tenho esta liberdade. Eu agora não podia estar a ter esta conversa contigo porque são uhum. dez e meia. Uh, e é isso que eu gosto. É, eu moldo o meu dia conforme, conforme os meus objetivos. E não é outra pessoa que vem uh, dizer quais, quais são os meus objetivos. Eu não tenho um, um, um budget ou uh, um, um plano de marketing que nunca vai sair do papel não, o meu plano de marketing eu costumo dizer que sou como o outro meu plano de marketing está na cabeça porque eu vou agindo como é uma aprendizagem estou a angariar elementos eu consigo fazer tudo de uma forma mais orgânica sem sem, sem burocracia sem me chatear e isso para mim é, vale, vale, tudo, vale o investimento para depois teres uma coisa que é, que é tua depois também Uh, não só depois para o dropshipping, um, uma das coisas que eu resolvi fazer, um, um bocadinho antes da, da pandemia, era, comecei a ver também aqui em Lollé, que um, havia muita, muita pequena empresa que, que não sabia noções básicas do que, de, de marketing e... Um, uma coisa simples como ter uma página de Facebook pessoal, e a diferença entre é ter uma página de Facebook pessoal e uma página de Facebook Exatamente. de negócio, de empresa. Ou a possibilidade de vender através do Facebook. E são coisas que estão sempre a mudar. Que eu sou obrigada, da minha profissão, de estar sempre em cima, mas aquelas pessoas que trabalham num cabeleireiro ou num restaurante, não. É, e muitas, muitas vezes são, são enviesadas para... para agências de publicidade maiores, se calhar até em Lisboa, que, que pagam para depois não verem resultados, ou então para estarem sempre dependentes dessa agência, porque não sabem como é que se faz. E então, em prol desta liberdade que eu, que eu tanto gosto, hum, vou, vou estou a começar também a criar uma, uma, uma empresa de consultoria para ajudar as pessoas a serem um bocadinho mais independentes na,
0: mas, no seu
1: trabalho e, como, e saberem como podem divulgar um, com pouco dinheiro, mas a usar as ferramentas que, está, que estão ali e que, 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 que não sabem, por exemplo, muita gente não, não, não sabe a importância de ter uma, uma imagem uh, conforme em todos os meios. Tem uma imagem no Facebook e outra no Instagram e outra no site e depois confundem um cliente, que já há imensos nomes parecidos confundindo já não sabem se é aqui se é ali portanto existem existem uh, pormenores uh, que a mim fazem todos em vem inerente uh, ao meu trabalho mas para quem está noutras áreas não e não faz e para eles não faz sentido ou não 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 está no top of mind deles uh, e era aí que o que eu também queria hum, também queria atuar, já tenho um cliente nessa área, aliás já tenho dois clientes nessa área, o segundo já é recente, em que ajudo a fazer toda a estratégia de marketing, de branding, às vezes só o facto de estar numa consultoria, às vezes não é fazer o trabalho, a ideia não é fazer o trabalho por eles, depende do objetivo, é adaptar muito o que o cliente quer. Uh, no caso do, do, do meu primeiro cliente, foi, precisava de um que alguém o seguisse pelo caminho certo, este é o primeiro passo este é o segundo passo e sempre fui ajudando um, isso fez toda a diferença uh, depois, neste uh, segundo cliente, que é um restaurante um, nesta fase vai ser até bastante gratificante para mim, porque vai ser tipo uma reentrée uh, por assim dizer, depois dos tempos do Covid e um, e vou ajudá-lo a, a, a reerguer-se e a ter uma, uma imagem mais complementar e, principalmente, contar uma história. Pois,
0: que é, porque é... a verdade é que os negócios que e estamos a falar de lojas, mas isto é, é aplica-se a qualquer negócio uh, offline físico. Sim, sim. E durante esta fase, uh, quem se adaptou, quem se conseguiu adaptar, quem já tinha uma presença online, conseguiu safar-se mais ou menos. Quem não tinha, mas criou, se calhar até conseguiu fazer face ao que aconteceu. Mas houve muitas pessoas que para já não faziam ideia como é que podiam criar, e, uh, mas se calhar nem lhes passou pela cabeça criar, pensaram só pronto, olha, vou esperar que passe e depois logo volta à minha vida normal, e, e, mas a verdade é que qualquer negócio hoje em dia pode ter, mesmo que não consigamos levar o negócio 100% para o mundo online, há sempre uma
1: componente que podemos não, levar. Isso que não, se nós não estivermos online, online, não existimos. Não existimos,
0: mas voltando, Eu, a, voltando aqui à questão das lojas uh, para quem nos está a ouvir, então tu, quando decidiste criar a tua loja, mais ou menos para as pessoas terem noção, Sim. nós estamos a falar dos resultados, porque os resultados dependem, sempre levam tempo e, e exigem dedicação, e a verdade de ser empreendedora não é para toda a gente, uh, não porque as pessoas empreendedoras têm mais qualidades do que as outras, não. Têm, são perfis diferentes. Porque ser empreendedor exige muito trabalho e às vezes trabalhamos mais horas do que... Às vezes quase sempre mais horas Sim. do que
1: trabalharíamos num
0: negócio das novas às mas a diferença é que trabalhamos muitas vezes por gosto, o que faz toda a diferença. É
1: toda a diferença. Nem vemos o tempo passar. Hum.
0: Mas para montar a loja em si, ou seja, quanto tempo é que tu levaste a ter a ideia de criar a loja e efetivamente ter a loja a funcionar,
1: digamos assim, a funcionar, a ter okay. a primeira venda? Sim. Então, vou pegar no exemplo da Coquette, da Slim Coquette. Nós tivemos a ideia uh, há um ano, volta de, de junho, julho, uh, era verão, e nós fizemos a uh, loja em outubro. Uh, nisto porquê? Demorou mais tempo porque nós fomos ver primeiro, uh, nós não fazíamos ideia, nós tínhamos alguma ideia de nicho, mas nós fomos avaliar cada nicho. Uh, e avaliámos uh, tanto o nicho da check-wear, da, da, da tecnologia, coisas mais para o telemóvel, uh, que as pessoas uh, uh, compram muito. Um, avaliámos também acessórios para o carro, coisas, por exemplo, as tendências como agora as pessoas estão todas assim, muito ecológicas, nessa altura, no ano passado, uh, Falava-se muito sobre a reutilização dos sacos e, e acabar com as, com as uh, garrafas de plástico. Então, pensámos em ir por aí. Depois, na minha pesquisa, eu encontrei a cheia e foi. <risos> e achei que fazia todo o sentido, por todas as razões que, que, que falei há pouco. Um, depois de todo o estudo, ou seja, não é só criar... Uh, temos que perceber quem é que precisa da shapewear, quem é o público da shapewear, quem é que vai comprar, quem são os mercados, uh, e isso tudo conseguimos uh, a pesquisar na internet, conseguimos tudo. Existe uma ferramenta para quem quiser uh, um, começar a, a pesquisar, existe uma ferramenta que é o Market Finder, um, em que conseguimos ver quais são os melhores mercados para, por exemplo, vir a, Vamos ver um, um site concorrente e vemos para quem é que eles a vendem mais, por exemplo. São os vossos potenciais clientes, os vossos potenciais mercados. Um, eu eu colei-me, colei-me uh, a inspiração de, de, de uma marca que é a Spanx um, e não como do ponto de vista da concorrência, mas do ponto de vista de um dia gostava de ser uma Spanx e isso é muito bom termos a... a, a uma marca que, que nos faça, que pus por nós, não é? E nada, nada está inventado, portanto, nada falta inventar, aliás, uh, portanto, copiar também é uma arte, uh, e saber o que a concorrência, o que os outros estão a fazer de bem, uh, para nós fazermos ainda melhor, uh, é assim que as coisas avançam, não é... A
0: verdade é que ninguém tem que inventar a pólvora, até porque é muito difícil Eu inventar não.
1: que seja o que for hoje Eu em não. dia. Não percam tempo a inventar a pólvora. Nós podemos uh, ver o que é que já está a funcionar e como é que nós podemos melhorar ainda mais. Exatamente. Uh, as ideias, é tudo uma questão de melhorar outras ideias. E assim se formam novas ideias. Não pensem que vão ter a ideia mais uh, maravilhosa do mundo e que vai reventar com a escala. Não. Para isso é preciso outro budget. <risos> é preciso outra, outra escala. Uh, portanto, e tem funcionado bem. Depois, as primeiras vendas eu sei que foi muito, demorou um imenso tempo para ter a primeira venda eu no ano passado, em outubro, novembro, dezembro nós devemos ter vendido uma cinta no ano passado um, e nós só fizemos anúncios no facebook e entretanto veio o covid ah, então uh, março, abril e maio foi quando foi quando começou a haver a ver vendas quase praticamente todas as semanas e está a haver um crescendo mesmo na, na, no registro online, no registro da newsletter. Porque uma coisa que, numa parte do investimento é, por exemplo, nós só investimos no, em anúncios do Facebook uh, e isto pode ser um bocadinho frustrante para quem está a começar, principalmente uh, neste primeiro ano, que é fazer anúncios no Facebook e depois não tens retorno em vendas. Mas, o que tu estás a conseguir no Facebook são dados, e os dados pagam-se. Tu estás a saber mais sobre o teu cliente, se o teu cliente vai, existe uma coisa no Facebook que é o Pixel, que está até indexado ao site, no Shopify é possível, portanto está ótimo. Para
0: em que, analisar o comportamento das pessoas que
1: visitam. Para analisar o comportamento. Uh, nós não temos ferramentas de, de CRM, de Customer Relationship Management, mas temos uma plataforma, por exemplo, como é o Omnisend para enviar as newsletters, em que eu consigo ver a tempo real uh, quem é que está no site. Uh, existem ferramentas como o Hotjar, em que eu consigo ver uh, o que é que, a viagem desse cliente uh, dentro do meu site, quais são os produtos mais vistos, e consigo fazer a viagem com ele, o número de cliques que ele faz. Portanto, existe todo. No primeiro ano, é mesmo investam, mas investam sabendo que não vão ter retorno. O retorno, retorno é em dados. De outra maneira, pois, de outra maneira. Não é líquido. São dados para vocês trabalharem para mais tarde terem retorno. Eu sei muito mais agora dos meus clientes, até porque, ou das pessoas que visitam o site, e consigo agora ter mais vendas porque já os conheço. Uh, em seus
0: mercados Dentro do teu site o que é que lhes interessa mais porque Mesmo que eles não comprem Clicaram para saber E só isso dá logo uma, uma ideia De qual é a coisa
1: que interessa mais Sim né? não, mas, é, não é muito linear é, temos que, é, Costumo dizer que Ao final do dia estou cansada Não fiz nada Porque não fiz nada físico Mas uh, são muitas horas a pensar pois.
0: Então, como falámos Há várias maneiras de criar uma loja Claro que uma pessoa, se tiver uma loja física, pode simplesmente fazer uma conta de Instagram e pôr lá os produtos e pôr à venda. Sim. Agora, se uma pessoa quiser ter mesmo uma loja como deve ser no mundo online, claro que existe investimento, existe pesquisa, existe trabalho, existe um bocadinho de estudo também, não é? temos que estudar como é que as coisas se fazem, se quisermos Sim. fazer sozinhas. Eu, por exemplo, vou dar, vou dar o meu exemplo. Eu tenho um, um projeto de, de loja online que estou a construir, Ainda estou a ver, mas... E desta vez estou a fazer como deve ser. Mas a primeira vez, que já foi há muitos anos, quando eu tinha o meu blog de viagens, era em inglês, também era para um público estrangeiro. E, basicamente, eu, foi uma altura da minha vida que eu viajei muito. E então disse, ah, vou criar um blog de viagens e vou ser nómada digital. E depois os vão -me, vão me deixar ficar de borla lá em troca de reviews. E depois de um dia pensei assim, eu vou fazer, o que eu vou fazer é... Tenho aqui um site WordPress... Vou montar também uma loja dentro do site de produtos de, para viagens de aventura. A minha ideia uhum. é, visto que o blog uh, chama pessoas por causa do conteúdo que eu partilho, porque eu partilhava, basicamente aquilo eram dicas sobre como viajar de forma barata, como é que as pessoas podiam fazer para viajar de forma barata, porque era o meu estilo de, vi de viajante na altura e continua a ser um bocadinho. Uh, e criei uma loja utilizando o WooCommerce, que é um plugin, não interessa, para quem não tem o site, não interessa, é um plugin que permite criar uma loja. E, que, e essa história toda do dropshipping também me chamou a atenção. Ah, uau, o dropshipping é só pôr aqui um produto qualquer que está no AliExpress, ou seja, onde for.
1: E ou no Ebay, ou no...
0: Não, e aquilo vende, sozinho. Pensei eu. Não vende. Não, não vende. Não, por acaso até vendeu, o meu problema foi outro. Uh, o que é que eu fiz? Eu não percebia nada de dropshipping, vi ali uns vídeos de YouTube só, pus o produto na loja, não quis gastar dinheiro, então era eu punho o produto na loja, mas eu é que depois tinha que, ou seja, a pessoa comprava no meu site e eu depois comprava à pessoa, ou seja, a pessoa comprava no meu site, eu comprava ao fornecedor, como se fosse a pessoa, com o nome da pessoa, a morada da pessoa, ou ah, seja, não. se por acaso tivesse... Uh, de repente, mil vendas, eu tinha que estar a fazer mil compras manuais, porque eu não queria gastar dinheiro, nem queria que aquilo. O problema foi que eu em cerca de 10 ou 15 dias fiz a primeira venda e fiquei oh, primeira
1: venda, então agora era, era a venda de um produto de aquilo, era um euro e tal. Mas tu já tinha, ou seja, já tinhas o conhecimento de quem aqui é o teu site, já sabias o que é que? Existe todo um... Aí já ganhaste. <risos> é muito bom. Já tinhas um conhecimento por trás que muita gente ao abrir uma loja de e-commerce não sabe uma loja de dropshipping.
0: Porque eu já tinha o meu nicho. O nicho era... Exatamente. Backpackers. muito bom. Backpackers que querem viajar barato e que gostam de viagens aventura uhum. Ou seja, não para qualquer sítio. Para a Ásia, para o Sudeste Asiático. E realmente a pessoa comprou. O problema foi que quando eu fui fazer a compra ao fornecedor, uh, o fornecedor estava sem estoque e eu não tinha produto para enviar para a pessoa que me tinha comprado. E eu apanhei um grande susto, uh, corri o AliExpress para encontrar outro fornecedor que vendesse um produto exatamente igual àquele, por milagre encontrei, enviei os produtos para a pessoa, fechei a loja, porquê? Porque o produto que eu encontrei fazia com que eu tivesse, ou seja, eu tive... Uh, não tive, mais. eu paguei mais e acabei por não ter lucro pelo contrário, eu tive que pagar eu ofereci, basicamente foi uma oferta que eu fui ao cliente e então Sim. fechei a loja e pensei ok, não, isto para ser feito tem que ser feito como deve ser
1: e não, aí, tenho que ter, tens que fazer bem tens de ter que uh, calcular uh, fazer vários parâmetros em, em várias, vários contextos do envio da tua encomenda e tens que fazer um, para, não, para não demorar muito tempo a chegar Estás em várias situações. Se eu estiver a pedir dos Estados Unidos, se eu estiver a pedir do Reino Unido, se eu estiver a pedir do, de Itália, um, de Europa e fora da Europa, que é para perceber se cresce algum valor uh, à tua encomenda e a partir daí é que tu vais pôr a tua, a tua margem. Para e tem depois que ser perceber auto -automatizado. que. Tem que ser um processo automatizado, porque por acaso foi. Eu mesmo. Tenho, sim, nós temos um processo automatizado. Na, no, na, na plataforma eu uso o Oberlo. Um, e no Oberlo, que é um, também um plugin, uh, eu consigo importar os produtos que quero, consigo ver as estatísticas do produto em termos de quanto, em quantas lojas eles estão ao nível do dropshipping, quantas vezes são visualizados, se há interesse não há interesse, depois temos que saber se existe uma, se aquele produto uh, já foi adicionado a muitas lojas, se calhar existe uma sat saturação, então é melhor, se calhar, deixarmos aquele irmos por outro, uh, diferente. Uh, dependendo do vosso objetivo, há, há dropshippers que, que preferem. Uh, e agora uma nova moda é uh, as fitas do telemóvel. Vamos vender todas as fitas do telemóvel para o pôr ao pescoço por causa das viagens. Então, há dropshippers que vão por essa, fazem uh, lojas de pequeno, pequena, pequeno tempo de vida para só vender isto. Só vender este produto. Fazem dinheiro, fecham a loja quando diz passar de moda e abrem outra. Pronto. Esse, esse não é o meu objetivo. O meu objetivo é criar uma, uma, uma loja que fique uh, e que ganhe confiança dentro, do, dentro da área. Um, e que se não, também não investia tempo no, no, no blog e na e nas newsletters e em criar uma relação com os clientes uh, e... maneiras de fazer com que a nossa loja se distinga, por exemplo eu não vou falar
0: do, do meu projeto, não tem nada a ver com o que eu faço neste momento é uma coisa que estou a criar à parte então nem vale a pena falar sobre isso porque nem sei quando é que isso vai, vai estar uh... mas a minha ideia até é uh, ter uma componente de blog associada à loja e ter uma componente uh, social, ou seja, eu parte das minhas, do meu lucro Vão para uma instituição de caridade. E isto é outra coisa sim, que também sim. diferencia uma loja e sim. faz com que as pessoas tenham vontade de comprar e de, 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 para
1: participarem nessa, nessa. Completamente. Temos um exemplo de uma, de uma marca uh, que se chama Cadaland Kind. A Cadaland Kind é uma, uma marca de. Foi feita por uma, por uma família de médicos, salvo erro. Em que uh, eles criaram uma organização uh, e, para não estarem dependentes de, de fundos ou de, de, de doações, criaram uma, uma fábrica num país, eu já não me lembro se é no Peru, é, uh, que fazem bonequinhos de, 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 de pano, lindos, fantásticos, uns uh, um maiores e um outros mais pequeninos, feitos pelas senhoras da, da, da zona em que cada boneco que tu compras uh, são assim um bocadinho de carotes uh, à volta dos 75 dólares uh, carotes para na, nós. Nossa carteira, na nossa carteira, <risos> para a nossa carteira. É. Uh, mas tu compras um bonequinho daqueles estás a dar 10 refeições estás a pagar à pessoa que fez e estás a dar 10 refeições a pessoas uh, em necessidade uh, 10 crianças uh, portanto isto para além do que os bonecos são muito fofinhos e muito giros a serem feitos à mão no, um ano por, por artesãs da, da, da zona, estás a dar 10 refeições. Uh, e isso cria uma carga emocional à volta do produto. E depois o produto tem uma história para contar. É muito importante ter uma história para contar em é, é volta do, do produto. Um, como é que seja verdade, não é? <risos> Mas uh, o facto de estás a oferecer normalmente não vais comprar aquilo por ti aqui, o facto de estás a oferecer um bonequinho a dizer, este boneco uh, deu 10 refeições uh, aos miúdos da escola. Uh, faz logo em beleza. Não é um boneco qualquer. Até pode ser. As
0: pessoas não Quer dizer vão, não vão comprar só pelo boneco. Vão comprar pela não. causa associada sim. ao boneco. Às vezes até sim. compram só pela causa associada ao boneco e não pelo sim. boneco em si.
1: E, sim, imagina no Natal uh, que ganha ainda uma, uma outra carga. As pessoas vão pelo, pelo boneco. Portanto isso, eu acho que estás
0: no boca a é Pois, agora é só esse, é só esse pior do, do automatizar ao máximo, mas eu estou a levar este projeto assim com calma Sim. porque é, uh... eu fico uma coisa como deve ser e é isso que se recomenda às pessoas que nos estão a ouvir, Sim. se vocês querem Outra coisa não é uma coisa paralela a outro negócio se não é só para, para fazer ali umas vendas extras, se realmente é uma coisa que vocês gostavam que fosse uh, a vossa uhum. fonte de rendimento principal Epá, dá trabalho e exige investimento, exige
1: ah, algum risco, não é? Sim. Outra coisa muito boa do Oberlo, que eu, que eu estava a dizer há pouco, é que eles, eu, um, quando nós estamos a, a formar, a, a colocar todas as características do produto, a, a ver todas as análises, eles tam ele também nos dá o valor médio a que ele está a ser vendido noutras lojas. Ou seja, nós conseguimos aí saber onde é que nos queremos posicionar. É acima? É baixo É
0: meio? Um, e a decisão, eu... que nem sempre vender mais barato que os outros, é a melhor política.
1: Sim. O que eu faço é, uh, primeiro porque eu, eu tenho uma política de preços que acaba em 90 ou em 50 cêntimos. Um, porque eu depois tenho que perceber que, que, que tenho, tenho que ter uma margem de investimento e tem que ter uma margem para poder fazer hum, campanhas. As campanhas não vêm. não são tiradas ao preço de custo. Uh, então eu tenho que, ter, uh, tenho que ter isso tudo em consideração. Então eu, eu coloco o preço médio e, e baixo ligeiramente. Imagina se o preço sugerido é 23,15. Eu ponho 22,90. Ponho ligeiramente abaixo, por uma questão de posicionamento. Eu não quero ser. Uh, mais cara que os outros, não quero ser mais barata que os outros, não é aí que a minha diferenciação, que eu quero a minha diferenciação. Eu a partir desse momento tenho uma boa margem de produto, eu consigo diferenciar porque tenho margem de produto, consigo ter um site uh, minimamente capaz, bonito e, e user-friendly, consigo fazer campanhas, uh, boas campanhas, não é só campanhas de 5%, que não, uh, consigo fazer uh, uma campanha que muito boa para uh, Qualquer site, qualquer negócio de e-commerce é oferta de esportes, uh, mas não façam isso por uh, regra geral, por favor. Ou seja, a
0: pessoa é. quando define um valor para os seus uh, produtos, tem que, ter tem que pensar e que para além do, que, que daquele lucro que ela vai ter não é bem lucro porque parte tem que ser investido na, ou seja, é como não, qualquer. não queremos ter um lucro que nem nos dê
1: para o investimento que temos que fazer para vender aquele produto. Sim. Sim, isso é a minha caminhada para depois as coisas não resultarem. E é como se estivéssemos a trabalhar por conta de outra pessoa, essa pessoa dá-nos um dinheiro e esse dinheiro não dá para pagar as contas. Pois. Nem para pôr comida na mesa, nem para pagar a escola aos filhos. Portanto, nós temos que ver, o dinheiro vai ser repartido em várias frentes. Um, portanto, não é assim, para quem acha que ter uma loja de dropshipping é tudo muito, 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 muito fácil. Um, é mais fácil no sentido de nós não termos um... Um espaço, um armazém para ter os nossos produtos. É aí, é aí que, que, que melhora. e não há aquele investimento, investimento inicial em estoque. Sim, porque normalmente quando se trabalha com investimentos em estoque, qualquer fábrica nos vai pedir um. um vai, vai fazer, temos que fazer um pedido mínimo. Esse pedido mínimo pode ser 5 ou 10 mil euros, por exemplo. Não há a é 500, ano ali entre
0: 500 e 1000 unidades que temos que encomendar e depois, se de for no início e nem sabemos se aquele produto é o produto que vai vender mais, ficamos com 1000 vestidos, ou 1000. <risos> depois sim,
1: ficamos, um... e entretanto temos que pagar às pessoas para fazer o handling, temos que temos uma data de unidades no armazém, que, que então se tiver prazo de validade, enfim, uh, e temos que pagar o armazém. Pois, Portanto, aí, a, vantagem aí, do sim, mas dropshipping... a vantagem do dropshipping é, é mesmo isso. E, e, e realço mais uma vez que as pessoas não têm que ter medo nem receio por ser produtos que não vêm dos Alpes suíços, mas uh, têm qualidade. Porque tudo aquilo que nós vestimos, usamos, calçamos, uh, uh, tomamos, como é o caso dos medicamentos, vem de fora vem de fábricas que tem que ter a capacidade de ter uma produção muito elevada com baixo preço de custo.
0: Sim, isso é uma, uma ilusão. A ilusão de que uma marca cara, que aquilo foi fabricado noutro sítio qualquer, que não na China, e se calhar na mesma fábrica de outra loja barata, porque pode acontecer, estarem a usar, tarem a usar o mesmo, os mesmos produtores, a mesma fábrica. É uma ilusão. E basta que uma pessoa pegue numa blusa, que nós geralmente não fazemos isso, pegue numa blusa que tem de uma marca conhecida e vai à etiqueta e diz logo lá onde é que aquilo foi feito. E a regra é andar ali para os lados da Ásia. É? Sim,
1: eu tenho amigas que veem coisas, por exemplo, vou dar o exemplo da Manco, mas podem ser, uh, e vão ver, um, gostam de um casaco, então vão à procura no Ebay, no AliExpress, no, uh, esse casaco. Pois. e regra geral é sempre um casaco muito, muito, muito
0: parecido. aliás e... as fábricas, até eu já já vi acontecer, põem fotografias tiradas de lojas e depois eles reproduzem aquele produto e, e regra geral, é. às vezes se a fábrica não tiver grande qualidade, a pessoa recebe e diz oh, afinal isto não é nada parecido ao que estava na fotografia é completamente diferente, o material é diferente Sim. porque eles fazem muitas vezes isso eles usam fotografias e por isso é que é importante quando nós queremos
1: uma loja, se calhar encomendar primeiro o produto para ver o produto na nossa uma amostra. Outra coisa muito importante, se criarem uma loja através do Marketplace, seja o eBay, a Amazon ou o AliExpress, é ler os comentários das pessoas. Pessoas que compraram diretamente, há pessoas que põem fotos, há pessoas que, que, que vestem o artigo e, põem, e se estão chateados, estão, colocam lá mesmo porque é que estão chateados. E há muito, muitas vezes conseguimos tirar ideias dos comentários dessas pessoas um, para frisar porque é que aquilo é diferente, ou seja, muitas vezes na descrição dos artigos nós queremos uh, embelezar a coisa ou queremos dizer exatamente como é que aquilo é, um, seja de que forma for, se não tivermos o produto efetivamente na mão, outra pessoa já teve e essa pessoa pode estar a descrever uh, na íntegra o que é que aquele produto fez sentir, um, a suavidade, uh, o facto de não ter costuras o facto de uh, ter vestido a Shepoer e depois foi vestir um, um vestido de noite e saiu e, e sentiu-se maravilhosa. Esse tipo de coisas faz parte, uh, estão lá, estão à nossa, à nossa mercê, usem. Isso é, são tudo ferramentas e dão-nos mais confiança naquele produto.
0: E outra Portanto, coisa não... que nós também podemos fazer exatamente para, primeiro para nos diferenciarmos de, de outras pessoas até que, que estejam a vender o mesmo produto e depois para sermos mais verdadeiras se calhar no produto que a pessoa está a receber é, se encomendarmos o produto para testar o produto, podemos, se tivermos um amigo fotógrafo, ou se quisermos investir nisso, ou se percebermos, sim, sim. podemos tirar nós as nossas fotografias para o site, porque assim, sim. o que é que acontece? Muitas vezes o que acontece é, nós vamos a lojas diferentes e a fotografia do produto é exatamente a mesma e nós começamos a perceber, ok, então este produto não é da loja, porque eu já vi isto noutras lojas, agora se eu encomendar o produto, for um produto bom... E eu decidi que vou pôr à venda aquele produto. E se eu tirar as minhas fotografias e puser as minhas fotos na minha loja, okay. eu, eu, eu já não tenho como saber, ok, não, espera aí, que isto é exatamente a mesma coisa que está na outra loja. É outra maneira.
1: Outra coisa é que muitos fornecedores uh, vendem a mesma coisa, mas têm fotos diferentes. Eu posso querer trabalhar com um fornecedor porque tenho uma relação com ele, sei que ele é, é bom e o produto é bom, mas há outro fornecedor que tem fotos melhores. Pois. usem essas fotos, pois. não há problema, <risos> porque a imagem conta muito, uh, no meu caso uh, tenho uma loja de shapewear e é um produto mais sensível para ser fotografado, porque envolve nudez, por exemplo, eu, eu não consigo fazer tudo o que quero no Facebook ao nível de, 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 uh, de publicidade, porque as imagens são sexualmente sugestivas, portanto existe depois todo um conjunto de normas, um, por isso tenho de usar as imagens que existem uh,
0: Para as pessoas perceberem então qualquer pessoa pode criar uma loja e exige dedicação, trabalho, exige pesquisa, exige estudo se quiserem utilizar o Shopify o Shopify neste momento acho que está com 90 dias de trial para, para as pessoas experimentarem por causa do Sim. Covid e depois têm vários planos de pagamento, porque é uma coisa que se paga uh, mensalmente ou anualmente. Sim, mensalmente. O plano mais barato, penso que começa nos 29, qualquer coisa, dólares por mês, para as pessoas terem uma ideia de que pelo menos esse investi investimento terão que fazer. Uh, claro que há outras coisas onde podem uh, e devem investir, como os anúncios depois de Facebook e outras coisas, e outros plugins, e outras apps que queiram adicionar.
1: Sim. E, o, e o, uma coisa boa do Shopify é mesmo o Oberlo faz tudo, aquela questão que estavas a dizer que tinhas que fazer tudo manualmente ele não faz manualmente, eu não tenho que fazer eu tenho 10 encomendas são preenchidas automaticamente e isso é muito bom poupa-nos tempo, tempo. 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 Uh,
0: Nádia, se uma pessoa quiser encontrar as tuas lojas eu vou pôr o link das duas lojas na, na descrição e como é que podem trabalhar contigo?
1: Então, basta me enviar um e-mail Uh, que é Também vai ficar na descrição. A também vai ficar na descrição. É o único método de. de não vou dizer para eu me irem encontrar no Facebook, porque o meu Facebook não é profissional <risos> uh, e o LinkedIn também não, não, não é pessoal, portanto uh, o meio termo é mesmo o e-mail, explicarem aquilo que, que precisam. Eu dou consultoria em várias frentes do, do, do marketing. Como eu estava a dizer há bocado, ainda não tínhamos começado, eu não sou especialista em nada. Uh, o marketing está sempre em mudança e isso é que eu gosto. Um, e não é só o marketing, é marketing é comunicação e relações públicas, uh, são pretensos que, que, que se completam e um, eu não posso ser especialista nas três, uh, tenho que saber das três e saber conjugá las e... Hum, e é isso que eu faço e quando eu não sei alguma coisa mesmo se um dia me deparar com um problema de consultoria em que alguém me pergunta uma coisa eu não sei, eu vou procurar e eu vou saber, eu vou escutar explicar da melhor forma ou seja, não, não vale a pena para uma pessoa que não é da área estar a ler literatura para depois ficar na mesma uh, ao menos eu tenho alguma sensibilidade ainda assim para perceber e para aplicar e para explicar de uma forma mais simples como é que pode fazer e até adaptar ao seu caso tudo é adaptável e é uma grande magia nesta, nesta profissão. É saber adaptar. Nada é igual a nada. Todos os exemplos que nós podemos ir ver lá fora, todas as, a, a concorrência, a, a concorrência serve para nós como inspiração. É para vermos e fazermos melhor e aquilo que eles fazem mal, não fazer.
0: Exato. Uh,
1: pronto Nádia, então se
0: já sabem se quiserem uh, que a Nádia vos ajude se tiverem uma empresa porque a Nádia falou aqui que empresas físicas também ajuda a criar uma presença digital ou se precisarem de ajuda na criação de uma loja online uh, com o Shopify contactem a Nádia que ela ajuda obrigada Sim. Nádia por ter -te. Obrigada. Uh, e beijinhos a quem está a ouvir e até à próxima